0: de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros disponibles. ¿Dispuestos a ayudar? El tema de hoy, psicopatología y suicidio. Nuestro invitado es Ulises Baldovinos, director de la Casa BASH, con quien conversaremos en este programa. Y como siempre, nos acompaña la psicoterapeuta María Le Buenfil. ¿Qué tema el día de hoy? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas?
0: Ay, sí, Alejandro, pues un tema muy interesante. ¿no? La verdad es que me da mucho gusto tener a Ulises de invitado. Y bueno, pues ya nos, nos irá contando, pero creo que es un tema importante, importante como sociedad, ¿no? Creo que es muy importante como sociedad aprender sobre la psicopatología y lo que esto puede llevar a cabo.
1: Como la vivimos tú y yo en esta gran experiencia en la exposición de Mentea, que dirige perfectamente bien Ulises, pero qué maravilla que esté con nosotros.
0: Quisiera... Aprovechar para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y las principales plataformas de podcast nos encuentran como Suicidología. También tenemos un canal de YouTube, Águila para que nos, nos sigan, se suscriban y compartan, porque queremos llegar a un gran número de personas con estos temas de ayuda y prevención del suicidio. En esta parte también nos pueden encontrar en la página web suicidología.com.mx, donde pueden encontrar artículos, publicaciones de interés, videos, audios, cursos y próximas actividades a realizar. Alejandro.
1: Muchas gracias, Mariale. Pues me han preguntado si estos programas de decisiones vitales en ayuda e información para la prevención del suicidio los podemos tomar como terapia. La respuesta es no. Nuestros programas son orientativos y nunca serán sustituidos de atención, perdón, sustitutos de atención y terapia presencial con especialistas como lo pueden ser psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, por mencionar algunos. Nuestros invitados cuentan con estudios profesionales y reconocimientos en su materia. Los temas abordados en nuestros canales son analizados por expertos. Algunos podrán ser más sensibles que otros, pero siempre los trataremos con respeto. Ahora sí, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Él es Ulises Valdovinos, fundador de la, y director de la Casa Bash. A los siete años fue diagnosticado con TDHA. Ante la desinformación de la gente, le hicieron sentir que no era una persona que debería tener un trato digno en su entorno, desde lo social, lo académico y lo familiar. Es por eso que en la búsqueda de respuestas encuentran el arte, un lugar de aceptación que lo lleva a fundar Casa Bash, un colectivo especializado en arte inmerso y es en este espacio que monta una exposición artística con una particularidad que fue realizada en su totalidad por pacientes con diagnóstico de carácter de salud mental. Esto como respuesta para la falta de espacios para la expresión artística y representación para personas con una condición médica de carácter mental. Ulises, bienvenido. ¿Cómo estás? El tema que nos trae el día de hoy, psicopatología y suicidio. Bienvenido. Ay,
2: Alejandro, muchas gracias por la invitación. Yo he encantado de estar aquí. Eh, qué padre que tengan un espacio de esta naturaleza, ¿no? Eh, yo siempre he estado muy, muy cercano a este tipo de temas y creo que la labor de prevención es la primera etapa, ¿no? La, la primera eh, batalla que debemos de ganar. Pues sí, justamente en el tema de, de las psicopatologías, eh, me involucré un poquito más con esta primera experiencia que realizamos, ¿no? Como comentabas, me especializo en arte inmersivo, pero justamente por la naturaleza que de, de, del diagnóstico con el que crecí, con el que me fui desarrollando como persona, fui un eh, poquito segregado, ¿no? Hoy sabemos que las personas con temas mentales somos de las pocas que no tenemos representación de ninguna manera. Hoy, gracias a Dios, estamos dando eh, pequeños pasos, ¿no? Con la representación eh, racial, la representación eh, sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero justamente temas de eh, naturaleza mental son un poquito lentos. Aquí en, en Casa bash pues, híjole, la, la psicopatología ha estado bien cerca a nosotros porque cada una de las salas fue realizada por un paciente con un diagnóstico diferente y ver a través del arte este sentir, estas características de personalidad, estas características de sentir de cada una de estas personas ha sido increíble. Eh, por ahí tenemos documentado el proceso de una chica que te presenta trastorno eh, bipolar, no el, el, durante un ataque que, que, que tiene aquí en, en las instalaciones y cómo cambió su pieza artística de manera radical. Ha sido bien padre, inclusive lo, lo comentábamos, decía que tuvimos la... Eh, bendición de que pudieran asistir a, a visitarnos, el, el ver todo esto te, te cambia, ¿no? Digo, yo brindando un poquito de espacios para personas eh, con estas eh, características tan especiales, ha sido bien, bien difícil para mí, ¿no? Como, como les comentaba, el tratar de abrir estos espacios, la gente me ataca, me, me ex, extrañamente, en lugar de que vean que estamos... Ayudando desde, de, de, desde nuestra trinchera me atacan el ¿Por qué romantizan y por qué este, juegan con una enfermedad? No estamos jugando con absolutamente nada, simplemente le estamos dando visibilidad. Y como ustedes hablan del tema de psicopatologías, es bien interesante cómo, cómo una pieza artística puede reflejar tanto de esto, ¿no? Características tan precisas, tan exactas, de lo que puede ayudar a hacer un diagnóstico, ¿no? Y hoy sabemos que hay ciertas eh, pruebas psicológicas, ¿no? Que con, ciertos trazos nos dan a decir mucho de lo que puede estar pasando por, por, todo, por todo esto, ¿no? Y pues otra vez les agradezco el espacio, les agradezco infinitamente que hayan venido, eh, como les comenté a mí, el, el tema muy particular de ustedes, de la psicología, ha sido muy cercano a mí, y pues justo eso, ¿no? Trabajar muchísimo en la prevención.
1: Yo quisiera, para todos los disponibles, que eh, ley me ayude, hagamos una especie de ejercicio eh, este, mental o de un poco de fantasía, invitándolos a compartir lo que vivimos, Marial y yo, entrando a la Casa BASH, porque la primera eh, sala que nos hiciste el favor de incorporarnos es la de la depresión. Y fíjate que el 13 de enero es Día Mundial para la Atención de la Prevención. Wow. Es, es importante esta sala porque no, no es como uno se lo imagina, por eso lo importante de vivirlo en lo personal sí sala este, llena muchas caritas y este, felices diríamos y eh, con muchas pelotas este, en donde se sumerge uno y lo difícil es salir así fue ¿verdad?
0: sí, a mí me parece muy muy interesante justo esta sala porque entre, había mucho estímulo no o sea las caritas la música pero y con todo y el estímulo no si uno se pone a pensar en la depresión pues no, no puede levantarse no, o sea, si sí te digan, te hagan, oye, levántate, ¿qué te pasa? El despierta, ¿no? ¿No? Que
2: está lo, la, eh, Ajá, ahí que en, está, en la... está
0: el despierta, 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 ¿no? Y así pasa, ¿no? Con la depresión. O sea, ¿cuántos no hemos escuchado? No, es que mi hijo es muy flojo, que no sé qué. Pero es que no se puede. El ambiente te
1: absorbe, te come, te eh, llena. Y a la hora que uno quiere levantarse que pues que estábamos ahí, que éramos cuatro entre nosotros nos ayudábamos, ¿te acuerdas?
0: Sí, Eso... era muy difícil.
1: Es... Sí. No, difícil Sí hasta uno
0: cae en esta sintonía de no, pues ya mejor me quedo aquí durmiendo
2: ¿no? Justo es esa analogía, ¿no? De que entre todos no lo podían sacar ¿no? Así como puede ser a llegar a, llegar a ser tan grave un tema de depresión, ¿no? Y ahorita que comentaban de, de la pieza artística eh, las palabras despiertan, ¿no? Que nos han dicho todo el tiempo, de hecho le ganas el el hechaleganismo que nos afecta bastante en temas de salud mental. Justamente, eh, para todas las personas que nos están escuchando, hay unas letras, unas frases en acrílico que dicen despierta, que están repetidas tres veces, y están eh, rellenas de cápsulas. Como dato curioso, fueron 50 mil cápsulas. Eh, y pues, ¿es, ¿es esto para qué? Para verlo justamente como una enfermedad, como una patología, ¿no? Y que debe de ser como tal, porque también que te digan, ay, bebé, a que te lean las cartas a ver si así te activas, pues es, es risible, ¿no?
0: No, y justo a veces, como mencionas, todas estas cápsulas no medicina, ¿no? Hay gente que ni con la medicina puede, ¿no?
1: Totalmente, claro. Es muy impresionante y hay un dato que quisiera yo compartirles: del 65 al 70% de las personas que intentaron quitarse la vida cursaban por algún tipo de depresión. Entonces, la depresión, ya lo había dicho la Organización Mundial de la Salud, para el 2020 iba a ser la número uno de incapacidad de las personas para hacer su funcionamiento en el trabajo, en la escuela. Y pues ya estamos en este, el 2023 y la situación este, sigue incrementándose en la condición de la depresión y vivirla en la experiencia de la Casa Bach en esta exposición que magistralmente pones. Te preguntaría, yo ¿Es la primera que se hace en el mundo?
2: Fíjate que eh, hemos recibido visitantes de prácticamente cualquier rincón del mundo. Hay un precedente que es Yayoi Kusama, una artista japonesa que eh, presenta esquizofrenia. Y ella, inclusive aquí en el 2014, me parece, trajeron su obra al Museo eh, Rufino Tamayo. Una de las particularidades de, de Yayoi es que justamente su esquizofrenia la hace ver patrones. ¿no? que son, son impresos en su obra, de ahí salieron justamente las primeras experiencias inmersivas, que eran estos cuartos infinitos, que ella ponía eh, una serie de espejos, cubría todos los cuartos con espejos y hacía un efecto de, de infinito. Eh, fuera de eso, sí ah, eh, hay ciertos artistas con, con diagnósticos de ese estilo, pero creemos que ha sido de verdad la, la primera experiencia, bueno, no experiencia, la primera galería, la, la primera eh, exposición de arte realizada en su totalidad por distintos pacientes con un diagnóstico de naturaleza mental. Eh, 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 y me ha estado cayendo el 20 de eso. ¿Y qué, qué es otra cosa? Que fue una eh, convocatoria a través de una fundación, no son artistas, sí, sí son artistas hoy, hoy hay que, hay que verlo, pero no de vocación, ¿vale? No es que llevaron un estudio artístico, no es que llevaron una carrera artística, se les vendió el espacio. Les dijimos, queremos que expresen de la manera más sensible y humana lo que sienten. No tratamos de emular ni simular ningún, ninguna patología. No tratamos de, de, de hacer entender a la gente y... Híjole. Probablemente sí, ¿eh? Probablemente sí. Y espero que esto abra más puertas, ¿no? Que abra más puertas a todos estos artistas que no, que no hemos podido llegar a ellos, ¿no? Inclusive... Ni siquiera el tema de artistas, visibilidad para estas personas, ¿no? Nada más, es lo, es lo único que buscaba visibilidad, concientización, eh, desestigmatización, ¿no? Porque son temas que... Y,
1: y sensibilización, Ulises, porque a mí en lo personal, otra de las que me llamó la atención es una sala en donde hay un espejo, pero lo que te reflejas no eres tú, es una serie de colores, de imágenes deformadas dices, qué increíble, porque a mí nunca me había pasado, más allá de los espejos de Chapultepec, eso donde te ves más gordo y más flaco o en las ferias, esto que muestras de una forma, insisto, magistral, sí. con una deformación de imágenes, de colores, de formas, qué impresionante, ¿verdad, María ley
0: No, y aparte algo muy importante de esto es que, pues, estas personas sí llegan momentos en que se ven al espejo y no mm. se reconocen, ¿No? Entonces justo ahí está la sensibilización, ¿no? El tomar conciencia, o sea, imagínense que, pues qué feo ha de ser, ¿no? Verte al espejo y decir, pues, no soy yo.
2: Sí, justamente, el, 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 la gravedad en el caso muy específico de esta chica, de diario, algo tan común que puede ser el, el despertarte en la intimidad, en, en lo sagrado que puede ser una habitación y no reconocerte al espejo, Imag yo lo que justo era lo que quería tocar, esa sensibilización de que hay personas que viven con eso todos los días. Y tenemos familiares y amigos que, que juzgamos y que a lo mejor, eh, justamente esa falta de sensibilización, esa falta de, de concientización, el, el hacerlos menos, el tratarlos de manera diferente, ¿no? El segregarlos también un poco. Sí, y no entender eh, que lo que ellos
1: ven no es lo que nosotros vemos. Que hay una. Claro. Entonces, por eso esta sala me pareció espectacular. Este, saltábamos, brincábamos, nos movíamos, queríamos ver nuestra imagen como es y no estaba. Esa es la eh, experiencia tan increíble de esta deformación que gente con anorexia, con bulimia, con trastorno de identidad o con muchas situaciones psicopatológicas pueden vivir, como bien dice Ulises, desde que amanece hasta que anochece durante muchos años, ¿no? Entonces sí está fuerte esta parte y hay otra sala este que aquí nos engañó Ulises nos decía que era la más tranquila la verdad es que no y es la sala en donde nos dieron electroshocks la silla eléctrica <risa> es una de las principales o las primeras formas de trabajo con los pacientes agitados que así les llamaban desde el aspecto de psiquiátrico este y pues eran electroshocks que pues dejaban bastante eh, mal neurológicamente ya que se mataban muchas neuronas porque pues no había la tecnología hoy, que hoy tenemos
0: Sí, y aparte uno o sea, lo tiende a ver como, ay bueno, qué divertida ahí estábamos en los toques, toques ¿no? Pensándolo realmente ¿no? O sea, que es un tratamiento que al final pues no ayuda, eh, eh, sí si es un bastante fuerte ¿no? Y también nos hablaba Ulises de las terapias de conversión ¿no? O sea, que se Cree que con ese tipo de, de electroshock se va a poder cambiar, y pues sí es algo muy fuerte.
1: Es que de entrada,
0: ver la silla
1: ya impresionaba. Luego sentarte y que te amarraba, o así, para que no se nos vaya a ir, también. Un poquito no sujetado y este, sometido. Y eres recibir esto, digo, en este caso es eh, mismo y únicamente para que sientas lo que es la electricidad que te envían, pero supongo yo que para las personas que estaban agitadas y que eran violentas o, o la, como dices, de conversión, pues la situación del voltaje era mucho mayor y sí provocaba efectos físicos, neurológicos de deterioro muy fuertes. ¿no?
2: Justamente eh, ese tema de la silla es, como, como mencionaban tres ahí funciones, la primera, relajar, ¿no? porque ahorita a ver si me dan la oportunidad de mencionar de qué va cada sala, ya lo vieron ustedes, eh, la segunda, justamente, hacer conciencia de lo que llegaban a pasar los pacientes, digo, desconocía el término, pero los pacientes agitados. Y tercero, el, el tema de las terapias de conversión, que se me hace algo brutal, que en pleno 2023 que llegan, se sigan implementando en un país que llamamos moderno, como es de México, ¿no? Y que se vean, que se vean como patologías, que, que le hagan más énfasis a una patología de esa naturaleza que, que, que bueno que carece de naturaleza como como es una decisión de vida no y no le pongamos la atención que necesita a patologías verdaderas como es algo tan no lo quiero llamar sencillo para no desmeritar pero como una depresión o un ataque de ansiedad no que ahí sí échale ganas y lo que sea pero en algo tan sencillo y tan humano como es la, la decisión de la sexualidad los ataquen de esa manera no sí eso realmente es una total falta de
1: conocimiento, información, respeto humano que, que se requiere. Y yo siento y qué bueno que vas a comentarlos cada una de las salas. Adelante, Ulises, cuéntales a los disponibles, cada una de las salas, todo lo que puedan encontrar.
2: Ok. Eh, como les comentaba, cada una de las salas fue realizada por un paciente con un diagnóstico diferente. Eh, la primera sala, la, la sala que a mí visualmente me gusta más, fue realizada por un chico de 14 años que presenta ataques psicóticos. ¿Qué pasa? Que en su caso particular, eh, dependiendo de las situaciones que, o de cómo fuera llevando ese tema de los ataques, podía ser recluido o no en estos cuartos de, de seguridad, no? esos cuartos acolchados que hemos visto en películas y series. Aquí hay dos cosas bien importantes. La primera, entender que la industria del cine y la televisión ha transversado completamente las cosas, ¿no? Y la segunda que eh, de la naturaleza, bueno, de, de, de la situación que representa estar en ese cuarto, el chico presenta alucinaciones y él las representa a través de una programación de luces y una canción bien padre, bien movida, ¿no? Así, bien, bien, que altera, que tiene dos, dos propósitos. La primera porque en este cuarto prácticamente carecía de, de, de sonido y la segunda para que ustedes vivieran lo que es es tener esa carga de sentidos, ¿no? Esa carga de estímulos que, que pueden llegar a ser abrumadores. Esa es la primera. La segunda sala que ya comentaban que fue realizada por una paciente de 27 años con un cuadro eh, de depresión bastante severo. Esta sala es como la más de la que más se toman fotos, la que más disfrutan. Es una especie de alberca de pelotas con una pared que tiene unas impresiones de unas caras un poco ahí deformes, ¿no? Que no están completamente sonrientes, haciendo analogía a lo que es eh, la depresión. Eh, justamente como les comentaba, estas letras que aparecen ahí que dicen despierta tres veces hacen referencia al, al chalaganismo, ¿no? Que, ¿no? que llegamos a sufrir los, atentes, los pacientes de, de, de carácter mental, eh, la parte de las pelotas que la gente se divierte mucho, juega y anda ahí echando relajo, cuando se quieren parar ya sienten, ¿no? Lo que es este, eh, no poder levantarse, salir de la enfermedad. La siguiente sala... Es la que ustedes me comentan de una chica que tiene TLP y también, bueno, trastorno límite de la personalidad y trastorno de la personalidad paranoide. paranoide o paranoica? Paranoide está bien. Paranoide, ok. En su caso muy específico, se disocia y no se reconoce frente al espejo. Ahí eh, ella hace una representación de, con unas caras, ¿no? Con una ambientación un poco oscura de lo que, hay, de lo que ella siente, ¿no? De, que, de sentir ese... De, de su parte paranoide, que todo el mundo la ataca, que todo el mundo la observa, que todo el mundo le quiere hacer daño, ¿no? Que se complementa para algo muy malo, que puede ser su trastorno límite de la proximidad, que la hace ser muy explosiva, que la hace ser eh, arriesgada, ¿no? Que, que la hace eh, ser violenta, no de una mala manera, no es que sea una mala persona, sino simplemente sus, sus movimientos son pueden llegar a ser violentos. La tercera sala, no, la cuarta sala, es la misma paciente con el trastorno eh, límite de personalidad y trastorno de personalidad paranoide, y en esa sala hay algo bien chistoso, es, es esta presencia de ruido blanco, es una sala eh, con una escultura de televisiones de los noventas, no no le quiero decir eh, antiguas, porque somos yo, somos esa generación, estamos más para allá que para acá, estamos más a esas teles que a las pantallas planas, entonces está realizada con esta escultura de, de teles, y hay ruido blanco, ese Shh" y llega a alterar, Es una
0: sala fuerte.
2: Sí,
1: mucho, y aparte todo lo que se puede poner, porque permite que uno también escriba
2: cosas. Claro, 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 claro. Es, esa eh, carga llega a ser un poco incómoda para los, para los visitantes, es lo que buscamos, que entiendan cómo puede llegarse a sentir una persona que batalla todos los días con, con temas de este índole, ¿no? La cuarta sala es la sala de la silla eléctrica, como decías, de entrada a ver una silla eléctrica ahí, este, puede, estas de Alcatraz, ¿no? Llega a ser eh, algo de shock y justamente eh, la tenemos ahí para relajarnos un poquito, ¿no? Porque a nivel eh, estímulo a nivel sensorial, eh, emocional, etcétera, etcétera, llega a ser muy fuerte, llega a ser muy fuerte la, la experiencia. Ahí se relajan un poquito, es la parte de las risas, ¿no? Es, un, es ahí el chacoteo, si lo quieren ver así, de ahí pasamos a la sala de una chica que presenta trastorno bipolar que es una escultura con telas que a mí en lo personal me conmueve muchísimo obviamente independientemente de lo bien que se ven ve las fotos de lo bien que se ven ve los videos hay, hay un porqué esta sala a mí me conmueve muchísimo el proceso y lo que implica para la chica desde su punto de la maternidad eh, es bien interesante las últimas dos salas la sala de esquizofrenia que fue realizada por un chico que tiene 17 años es una sala completamente negro donde ustedes tienen la oportunidad de, de intervenirla, de pintar, de dejar algún mensaje. Como dato extra, les comento que eh, la primera ola de clientes, cuando tenían todas las eh, paredes limpias, eh, les comentamos que eran mensajes para el chico, ¿no? Porque él iba a regresar a tomar fotos, y a llevarse los muebles, dejó unos muebles para que los intervengan, para que los firmen, los rayen, le dejan algún mensaje, y había mensajes de odio tan fuertes como... Eh, Oh, ojalá te mueras, qué bien que estás loco, ojalá toda tu vida estés solo, mátate, uh -huh. imagínense desde el punto de vista de un suicidólogo que te pongan eso con un diagnóstico tan fuerte como puede ser eh, eh, la esquizofrenia, pero no sirvió, porque la segunda la de clientes tapó esos mensajes, y hoy hay mensajes eh, desde el usuario de Instagram hasta un número de teléfono, un te amo, este, las iniciales de las parejas, no y la última, que creo que a la gente es la que más le divierto, más le estresa, <risa> te, veo, te veo emocionado. <risa> es
1: que verdad, yo, eh, cuando lo, lo comentaste, no me la imaginaba así. Es decir, ese es el plus o el valor de visitar la casa BASH y eh, experimentar cosas que ni siquiera es como te las imaginas. Y pues yo soy psicoanalista, tengo 30 años trabajando en esto y al momento de entrar a esta sala donde... A ver, busquen la salida y no la encuentras. Viene la ansiedad, ¿verdad, Mariale? Claro, muy, muy claustrofóbico el <risa> asunto. Y
2: justo desde este punto de vista interactivo y artístico, es acercarlos a todas estas eh, eh, psicopatologías, ¿no? A todos estos eh, diagnósticos, a todas estas vivencias que son más comunes de lo que creemos. Eso hay que estar bien, bien, bien conscientes, o sea, no es... Híjole, yo creo que es casi tan común como una gripe hoy día, ¿no? Las situaciones que vivimos a nivel global a raíz de la pandemia dio un boom, ¿no? En, en situaciones de salud mental.
1: Y esto es importante
2: mencionarlos porque,
1: aunque no hay una sala específica de suicidio, muchas de las psicopatologías que vemos, depresión, ansiedad, trastornos de, de, de imagen, del de, TLP, etcétera. Podemos decir que todas las alas de alguna forma tienen una influencia muy fuerte en el suicidio.
0: Sí, claro. O sea, me parece que al final todo esto ayuda a la prevención, ¿no? Porque ayuda a tomar conciencia y creo que es lo importante de esta exposición. Porque pues uno dice, ah, sí, pues sí, ese es esquizofrénico. Ay, sí, pues tiene depresión, ¿no? Pero no toma realmente la conciencia. No, y a mí me gustaría, Ulises, yo recuerdo que ese día nos contaste la historia de una familia. No que no había entendido, me parece Ay. que a su hijo o a su hija. Y me parece que esa es un, una gran experiencia.
2: Ok, eh, no recuerdo cuál fue de las dos, pero aquí de las dos situaciones que me han conmovido bastante. Eh, la primera, que fue justamente una familia que había tenido un familiar que lamentablemente había, eh, había, había, había suicidado, ¿no? Había cometido suicidio llegan y me dicen, oye, ¿qué crees que lo vimos? Y te voy a comentar, ¿eh? este tuvimos ahí un familiar que se suicidó y pues era una familia de ocho integrantes y la mitad, así tal cual, cuatro y cuatro, cuatro decían, es que fue una decisión muy valiente, esto que fue una decisión de, de mediocres, ¿no? Y justamente saliendo de la sala de la depresión, la sala de las pelotas, se quedaron, lloraron, me abrazaron y me dijeron, ¿sabes qué? Hoy entiendo que por lo que estaba pasando en mi familiar era un tema bien difícil, Sí, ahí me, me, me pesó el hecho de que me dijeran que no me hubiera gustado brindar la atención. El llevarse esa carga también me imagino que debe de ser muy difícil, pero justamente es eso es la finalidad de este lugar, es, es acercar todos estos temas, es hacerlo más fácil. El, el tema, a lo mejor de lo de la niña que me comentan, fue una... Eh, niña de 14 años, ¿no?, con, con TDAH, yo, yo no sabía que tenía TDAH, entra y la veo muy emocionada y muy feliz y justo fue de esos días que yo estuve, estuve por aquí dando tours y le digo, oye, estás muy emocionada, ¿qué pasa, no? Este, pues no, es que quiero ver qué piensan estas personas porque, ¿qué crees que yo no duermo más de tres horas al día, ¿no? Justo el, el que me digan eso, le digo, oye, ¿qué crees? Yo, yo sé lo que es pasar por eso y tengo TDAH, la niña se para... Con una emoción me abraza y me dice, jamás había conocido a alguien que tuviera lo mismo que yo. Y pues esa es la finalidad del lugar, o sea, en el tema que, que muy particular de ustedes me conmovió, ¿no? Que una, un grupo de familiares que venían con una eh, polaridad bastante marcada respecto a la opinión de lo que había pasado con su familiar, de, del chico que había cometido suicidio, y salieran concientizados y a lo mejor empezar a trabajar con la aceptación, Híjole, creo que ha sido de las cosas por las que he hecho este lugar y poco a poco vamos llegando a eso.
1: Y además quiero compartirte, Ulises, que eh, posterior a que fuimos nosotros empezamos a compartirlo en varias redes y una familia del norte de la República, no me acuerdo de qué estado, al día siguiente fueron a, bueno, vinieron a visitar a la Ciudad de México y lo primero que querían es ir exactamente a la exposición y me mandaron fotos que estuvieron contigo y que platicaron uh -huh. Entonces, dices, que padre que ahora la gente del interior de la República vea este espacio como un lugar turístico importante y de aprendizaje el que deben de visitar. Vamos, por favor, a las recomendaciones con Mariale, a ver qué nos trae para este tema.
0: Obviamente de películas hay muchas. <risa> ¿No? este, primero quisiera nombrar algunos eh, libros ¿no? de, sobre también diferentes... Contextos de psicopatología, hay uno de depresión que se llama Aprende a Superar una Depresión, Eurali Cousins. Igual, si lo, de, si lo quieren, está en PDF, para quien quiera, pues nos puede contactar y se lo enviamos. Eh, me parece una muy buena opción. Ahora, para entender la psicosis, hay un libro que se llama Tal cual, Entender la psicosis de Jorge L. Tison. Y hay otro que se llama Los más famosos casos de psicosis de Nacio. Igual es interesante, está desde el psicoanálisis, más bien desde casos de narcisismo, entonces me parece algo interesante. Ahora, de películas yo creo que pues eh, habría que dividirlas, ¿no? Eh, justo así como las alas. esquizofrenia me parece que hay bastantes, está la de Donnie Darko, la de Mente Brillante, el violinista. Hablemos de Kevin. Claro, hablemos de Kevin, sí, 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 muy, muy importante, con, con rasgos de sociopatía, ¿no? De esquizofrenia, de depresión está la de Verónica decide morir, que también se encuentra el libro, también es muy interesante, porque cuando le mencionan que ya no, o sea, que ya no va a poder seguir viviendo, entonces cuando decide vivir, hay una que se llama Amor loco, que es este de bipolaridad o maníaco depresivo, y esta chica, que es la que sufre esto, también eh, cuando está en sus etapas de depresión muy fuertes, busca suicidarse. Entonces me parece una muy buena opción también para ver, amor loco. De Trastorno Límite de la Personalidad está la de Betty Blue. A mí se me hacía esquizofrenia,
1: pero creo que tenía de los dos, ¿no?
0: Sí, yo creo que más bien se empieza a desorganizar muchísimo, ¿no? Sí. O sea, se empieza a desorganizar y desorganizar hasta autodestruirse. Sí, está, está, está muy interesante. Película de fragmentado también, que podemos ver el trastorno múltiple de la personalidad. Y pues esas serían este, mis recomendaciones y quisiera aprovechar para invitarlos a que nos sigan, eh, nos encontramos en todas las plataformas de podcast como Suicidología, eh, si van hacia el trabajo, están en la oficina, eh, cocinando, en el tráfico, nos pueden escuchar porque queremos llegar a un gran número de personas para que se suscriban, compartan y pues ahí nos escuchen. Pues muchas
1: gracias María por estas recomendaciones, estoy seguro de que serán del agrado de los oyentes y de las personas que nos ven en video.
0: Sí, me pueden encontrar en mis redes sociales, en, tanto en Facebook como Instagram, como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, y en Twitter como mari-ale-1 ahí les subo las recomendaciones y también los libros, los que tenemos en PDF disponibles, se los podemos mandar.
1: Pues ahí están las recomendaciones y esperemos que les ayuden para entender más eh, la psicopatología y bueno, pues Ulises cómo podemos cerrar el tema ¿Qué nos quieres compartir como reflexión y como regalito?
2: Desde mi punto de vista, simplemente el ver la psicopatología, la psicopatología como una patología más, el desmitificar que somos personas malas, ¿no? el, el acercarnos y tratar todos estos temas de manera médica con el apoyo correcto, desde el apoyo psicológico hasta el apoyo eh, Psiquiátrico, etcétera, etcétera. Y eso de regalitos, pues, ¿qué les puedo dejar? Mm, no sé, pues, para todas las personas que vengan de, de parte de ustedes, que nos hayan escuchado, darles un descuento de eh, dos por uno, de dos por uno a todas las personas que vengan, que nos comenten que vienen con ustedes, que vienen parte de ustedes o que escucharon el podcast o que es, están suscritos de alguna manera con ustedes, que son cercanos a ustedes, con eso, son más que bienvenidos les va a gustar mucho eh, desde el tema de vista médico hasta el tema de vista artístico. Y si tienen algún familiar, eso también se los quiero comentar, si tienen algún familiar con, con algo eh, cercano a una psicopatología, acérquense porque los van, a, los van a entender más fácil.
0: Y una duda, Ulises, ¿es abierto a todo público?
2: Sí, totalmente, totalmente. Eh, digo, con ciertas restricciones, no como pueden ser el tema de... Pacientes con um, temas cardíacos o marcapasos o eh, con epilepsia fotosensible. Fuera de eso, es totalmente abierto al público. Justamente lo que queremos es llegar a más personas.
1: Qué padre, Ulises. ¿Dónde pueden acudir para ver esta exposición? ¿Y este, cuáles son tus redes
2: sociales? Ok, claro. Eh, es Casa Bash, Casa Bash MX en redes sociales. Casa Bash está en la Ciudad de México, en la Roma Sur, en la calle de Bajío, con el número 338. Nos encontramos. Entre Insurgentes y Chilpancingo, las estaciones más cercanas de Metrobús sería Álvaro Obregón y de Metro Chilpancingo, Nuevo El de Metrobús, Nuevo León. Ok, ahí está la forma muy
1: fácil de llegar. La verdad es que es una enorme, gran y única experiencia. Por eso lo recomendamos, por eso que Ulises estuviera con nosotros aquí en Decisiones Vitales, porque eh, quien vive esta experiencia le cambia mucho la visión de lo que es la psicopatología. Quiero agradecer la presencia de la psicoterapeuta Mariale Buenfil, a nuestro invitado Ulises Baldovinos, al webmaster Alejandro Ledesma y me despido no sin antes invitarlos a suscribirse a nuestros canales de podcast y redes sociales. Búsquenos como Suicidología y en la página de internet como suicidología.com.mx. Gracias y hasta la próxima.